0: Cube Radio. Cette semaine, au balado de Champ-Gauche, ce sera un été très chaud sur le marché des transactions. Quel est l'avenir d'Evgeny Malkin, Evgeny Kuznetsov et Sergei Bobrowski? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement remettre immédiatement la Coupe Stanley à l'Avalanche du Colorado? Et Connor McDavid, le Mike Trout de la Ligue nationale de hockey. Bienvenue au Balado du champ gauche en ce mardi le 1er juin. Ce que je voulais faire, s'il y a eu un délai entre le dernier balado et celui-ci, c'est que j'attendais la fin de la première ronde des séries dans la Ligue nationale de hockey. Et comme vous le savez, finalement, la section nord, ça a été beaucoup plus longue que prévu. Le Canadien, avec une remontée spectaculaire, euh, complétée lundi soir à Toronto, alors qu'il serait de l'arrière 1-3 dans la série, gagne en sa match contre les Maple Leafs. Alors la première ronde a officiellement euh, pris fin le 31 mai, même s'il y a déjà des, des séries de deuxième ronde qui ont commencé au cours des derniers jours. Mais officiellement, le bilan de la première ronde est le suivant. Les deux premières équipes dans la section nord sont donc éliminées. On parle de Toronto et Edmonton. Les deux meilleures équipes de la section est, Pittsburgh et Washington, avaient terminé avec 77 points chacun, ont été éliminées au premier tour. Et l'équipe qui avait terminé deuxième dans la centrale, les Panthers de la Floride, avec 79 points. L'équipe que j'avais choisie, euh, non seulement pour battre le Lightning de Tampa Bay, mais c'était mon choix, surprise, pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, eh bien, ils ont été éliminés euh, par le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, certaines des meilleures équipes cette saison dans la Ligue nationale. On ajoute à ça, quand vous regardez le tableau des pointeurs dans la Ligue nationale de hockey cette saison, Connor McDavid, Leon Dreisaitl, Mitch Marner et Austin Matthews. Donc, quatre du top cinq en termes de points sont éliminés en première ronde. Il y a seulement Brad Marchand qui avait obtenu 69 points cette saison, qui avait terminé au troisième rang derrière McDavid et Dreisaitl, qui est toujours actif en série avec les Bruins de Boston. Alors voilà pour un petit peu le bilan statistique de cette première ronde des séries. Ça veut donc dire qu'il y aura plusieurs changements. Ce sera un été chaud, comme je le mentionnais, dans les, en manchette dans la Ligue nationale de hockey, pour plusieurs raisons. Il y aura bien sûr le marché des joueurs autonomes. Il y a des, euh, des joueurs intéressants qui sont disponibles cette année sur le marché des joueurs autonomes. Le plafond salarial, vous le savez, ne bougera pas encore cette année en raison de la pandémie. Ça va rester au même niveau pendant quelques années. Il y a le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Donc, il y a des équipes qui auront des décisions importantes à prendre au cours des prochaines semaines. Et Je veux parler en premier de deux équipes qui se rassemblent beaucoup les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington qui ont été éliminés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant du côté des Penguins Souvenez-vous, lorsque Brian Burke est arrivé et Ron Extall comme directeur gérant, Brian Burke comme président des opérations hockey pendant la saison, on avait dit en conférence de presse, on veut donner une autre chance à ce noyau de l'équipe. Le noyau qui a déjà gagné avec, bien sûr, en tête Crosby, Malkin et Christopher temps les Pingouins ont connu une bonne saison. Ils ont terminé au premier rang, mais évidemment, euh, fin de saison décevante dans les séries d'après-saison, alors qu'ils ont été éliminés euh, par les Islanders de New York en 6. Et lorsqu'on regarde le rendement dans les séries d'après-saison, lors des 19 derniers matchs en série, les Pingouins ont quatre victoires et 15 défaites. Ils ont perdu cette année en 6. L'an dernier, souvenez-vous, dans la bulle, dans la, la série... Euh, préliminaire, Ils avaient perdu en quatre matchs contre le Canadien. On avait congésé les entraîneurs adjoints de Mike Sullivan. L'année précédente, on s'était fait sortir en quatre par les Islanders et l'année euh, l'année euh, précédente également en cinq par les Capitals de Washington lors des quatre dernières saisons. Donc, quatre victoires, quinze défaites éliminées au premier tour des séries. Alors, on aura des décisions à prendre. Est-ce que c'est la fin pour Evgeny Malkin à Pittsburgh? Il a 34 ans a été blessé encore euh, cette année à quelques reprises. Il lui reste un an à son contrat de 9,5 millions. Il est joueur autonome à la fin de la saison 2022. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait avec Malkin? Ce sera la grande décision de l'organisation. Moi, je pense que Sidney Crosby va terminer sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Il est sous contrat jusqu'en 2025. a été très bon encore cette année. Âgé de 33 ans, il a encore plusieurs bonnes années devant lui. Christopher, le moi j'ai trouvé qu'il a très bien joué cette année. a été bon en série d'après-saison. Euh, on sait que c'est un, un défenseur qui joue beaucoup de minutes, qui relance l'attaque. Euh, c'est un gros morceau chez les Penguins de Pittsburgh. Alors, Je pense que le aussi, même s'il lui reste un an seulement à son contrat, euh, va demeurer à Pittsburgh. Et le fait qu'on a acquis Jeff Carter à la date limite des transactions. Carter a 36 ans. Il est sous contrat pour une autre saison. Alors, est-ce que ça nous donne la flexibilité de dire « Carter peut être notre deuxième joueur de centre, donc on peut échanger Evgeny Malkin » ou tout simplement, est-ce que Ron Extall euh, s'assoit avec euh, Brian Burke et, et toute la direction de l'équipe et on dit « on croit qu'on a encore une autre saison, on garde l'équipe intacte, on, on ne fait aucun changement important, on va tenter d'ajouter quelques éléments, surtout euh, sur le deuxième trio » Parce que le premier trio avec Crosby, Genzel et Rust est quand même assez solide. Est-ce qu'on peut euh, améliorer un petit peu le deuxième trio avec Evgeny Malkin ou le troisième avec Jeff Carter? Il y a peut-être des moyens d'améliorer de, la situation. Évidemment, ce serait difficile de négocier avec le plafond salarial. Et l'autre point chez les Penguins de Pittsburgh, c'est devant le filet. Euh, Est-ce que Tristan Jarry, finalement, euh, on a encore confiance en lui? Casey DeSmith était blessé en série, donc on ne pouvait pas retirer Jarry et donner un départ à DeSmith puisqu'il était blessé. Est-ce qu'on est qu y va de l'avant avec ce duo de gardiens de but ou on tente d'améliorer notre situation devant le filet? Mais encore là, on a des problèmes avec le, le fameux plafond salarial. Alors, ce sera très intéressant de voir ce qu'on qu va décider, ce que Ron Eckstall va décider pendant l'entre-saison, mais j'ai l'impression présentement qu'on va donner une autre chance, qu'on va garder ce noyau de joueurs, Crosby, Temps, Carter, Evgeny Malkin, euh, les autres défenseurs à la ligne bleue, Dumoulin, Sisi euh, et Matheson, je pense qu'ils se sont améliorés pendant la saison, ils sont devenus de plus en plus confortables à la ligne bleue des Pingouins. Euh, si amélioration, comme je le mentionnais tantôt, ce serait au poste d'ailier sur les deuxième et troisième trios, parce que en bout de ligne, Zucker et Kapanen. Jason Zucker et Kasperi Kapanen, ça a été un peu décevant sur le trio d'Evgeny Malkin. L'autre l'autre équipe qui ressemble beaucoup à ce qui se passe du côté de Pittsburgh, c'est bien sûr les Capitals de Washington. Alors là aussi, ce sont des fins de saison décevantes du côté des Capitals depuis quelques années. Euh, cette année, on a perdu en cinq contre les Bruins de Boston. L'an dernier, éliminé au premier tour en 5 par les Islanders. En 2019, on avait perdu en 7 contre les Hurricanes de la Caroline, alors qu'on menait euh, dans la série. Et on avait perdu quatre des cinq derniers matchs. Alors, trois victoires, 12 défaites euh, lors des 15 derniers matchs en série. Éliminé trois fois pr au premier tour depuis qu'on a gagné la Coupe Stanley, souvenez-vous, en 2018, face aux Golden Knights de Vegas. Alors là aussi, on a un noyau de joueurs vieillissants. On euh, ça commence avec Backstrom à 33 ans qui est encore sous contrat jusqu'en 2025 T.J. Oshie même chose il est âgé maintenant 34 ans euh, Carlson euh, lui encore plusieurs bonnes années devant lui mais quand même arrive à 31 ans et bien sûr Alexander Ovechkin qui est joueur autonome sans compensation âgé de 35 ans c'est sûr que Ovechkin va revenir à Washington maintenant c'est de savoir ce euh, serait quoi la durée du contrat, pour combien, euh, qu'est-ce qu'on va apporter comme changement autour de l'équipe. Je pense que c'est là que OV veut attendre un peu de voir euh, la direction. Qu'est-ce qu'on va décider maintenant comme orientation du côté des Capitals au cours des prochains mois. Le dossier à Washington, c'est celui d'Evgeny Kuznetsov. Kuznetsov a eu une saison décevante, euh, 29 points en 41 matchs. Deux fois, s'est retrouvé sur la liste COVID. Vous vous souvenez de l'incident en début de saison avec euh, son coéquipier Samsonov. Les deux s'étaient retrouvés euh, sur la liste COVID avec, euh, avec les Capitals et également a raté le début des séries encore une fois à cause de la liste COVID. C'est presque 8 millions par année. Il est sous contrat jusqu'en 2025, mais c'est quand même encore un jeune joueur du côté de Kuznetsov. Alors, est-ce qu'il y a un marché pour Evgeny Kuznetsov? Si demain matin, on dit aux équipes euh, on est prêt à échanger notre joueur de centre euh, de 28 ans, est-ce qu'il y aurait une, une demande? Moi, je pense que oui. Bon, évidemment, c'est quand même un gros contrat. Euh, il y a un petit peu de, de, de situation hors glace euh, à régler qui n'aide pas la situation pour Kuznetsov. Mais je pense vraiment qu'il y aurait un marché. Alors, est-ce que les Caps veulent tourner la page, veulent aller de l'avant euh, avec euh, avec Backstrom comme premier joueur de centre qui est vieillissant et ne plus avoir ce, ce deuxième joueur de centre euh, en Kuznetsov un, un morceau clé lorsqu'on a remporté la Coupe Stanley alors c'est là que j'ai hâte de voir est-ce que Ovechkin euh, sera sera évidemment un, un joueur important à qui on veut parler pour avoir un petit peu euh, son point de vue sur la situation ou est-ce qu'on ramène Kuznetsov en espérant que cette année, ça a été une année à oublier tout simplement. Pour ce qui est de Chara, un petit mot, je pense que lui, euh, bon, il avait tenté sa chance un an avec les Capitals Il est joueur autonome sans compensation. J'ai pas l'impression que Washington veut ramener Zdeno Chara. On avait vu son temps de glace et son rôle diminuer beaucoup euh, en fin de saison et surtout dans les séries d'après-saison et devant le filet. Vanetschuk a été blessé Samsonov, qui était considéré le gardien d'avenir, comme je le mentionnais tantôt s'est retrouvé sur la liste COVID alors de très grandes décisions du côté des Capitals de Washington au cours des, des prochaines semaines mais si on fait une transaction je crois que Kuznetsov pourrait être le joueur échangé c'est à surveiller au cours des prochaines semaines Bon, j'ai parlé d'Evgeny Malkin, j'ai parlé d'Evgeny Kuznetsov, deux joueurs qui euh, pourraient changer d'équipe au cours des prochaines semaines. Et j'ajoute à cette liste le nom du gardien de but, Sergei Bobrovski. Mais encore là, c'est un peu le même scénario. C'est qu'on est pris avec un contrat qui sera très difficile à échanger. Bon, Bobrovski a eu euh, des séries décevantes, comme vous le savez, contre euh, le Lightning de Tampa Bay. Finalement... Avait été remplacé par Chris Drieger et ensuite on a même donné le filet à la recrue Spencer Knight. Spencer Knight qui était en mesure de gagner euh, un match mais a perdu euh, le sixième contre euh, le Lightning. Alors on a utilisé trois gardiens dans la série contre le, le Lightning de Tampa Bay. Même si on avait une bonne attaque chez les Panthers, on n'a pas été en mesure d'avoir euh, les arrêts clés dans les séries d'après saison. Bobrowski lui reste encore euh, cinq ans, 50 millions donc 10 millions par année. Euh, ça fait quelques années maintenant qu'il a des ennuis. Depuis qu'il a quitté les Blue Jackets de Columbus, avait signé ce fameux contrat avec les Panthers. Et euh, ce sont, euh, je pense qu'on peut dire, deux saisons décevantes jusqu'ici avec les Panthers de la Floride, même si cette année, ça a été mieux que l'an dernier. Mais c'est pas encore euh, <rire> ça vaut pas encore 10 millions finalement, euh, le contrat qu'on lui a donné en Floride. Est-ce qu'il y a un marché pour Bob Rowski euh, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile d'échanger un gardien de but de 32 ans qui a encore 5 ans et 10 millions par année à son contrat, à moins de, en retour, prendre un autre contrat aussi. Euh, qui euh, Une équipe qui veut se débarrasser d'un contrat aussi, qui est prêt à faire peut-être ce genre de transaction alors que les Panthers devraient quand même payer une partie du salaire. Mais c'est sûr que l'avenir en Floride était quand même intéressant. On l'a vu cette année. C'est une équipe avec beaucoup de potentiel. On va faire des, des petits ajouts encore, je pense, du côté des attaquants, mais on avait fait des transactions à la date limite. Euh, L'arrivée de Sam Bennett, euh, Barkov et Huberdo, euh, ce sont les deux joueurs clés de cette équipe. À la ligne bleue, on avait perdu un gros morceau, euh, évidemment, avec euh, la blessure d'Aaron Eckblad. On n'a pas été en mesure de le remplacer. Ça aussi, ça fait mal dans la série contre le Lightning. L'indiscipline, dans le fond, c'est ce qui a fait la différence, là, parce que Tampa Bay a marqué huit euh, buts sur le jeu de puissance dans la série contre les Panthers de la Floride. Mais l'avenir va passer par Spencer Knight. Ce sera le gardien numéro un de l'équipe. Alors, si jamais Bob n'est pas échangé ou qu'on ne trouve pas preneur pour lui, euh, Bob Rowski sera le, le gardien numéro deux, le mieux payé de la Ligue nationale à 10 millions par année. Il sera là, mais je pense que Spencer Knight va devenir le gardien numéro un de l'équipe. Alors, ça m'amène maintenant à la situation des Oilers d'Edmonton. Comme vous le savez, les Oilers ont été éliminés en quatre matchs par les Jets de Winnipeg. Lors du quatrième match, ça a été en troisième période de prolongation. Et là, j'ai eu la chance de décrire ce match. Euh, C'était un match quand même euh, très intéressant, très enlevant. Mais ce qui ressort de cette élimination des Oilers, c'est qu'on a une équipe à cinq joueurs. Et on ne peut pas gagner dans la Ligue nationale de hockey avec seulement cinq joueurs. On n'est pas dans la NBA où je peux toujours envoyer mes meilleurs joueurs sur le terrain, et j'envoie LeBron James et Antonio Davis et compagnie avec les Lakers, et je dis, on va aller gagner le match. Les gars, vous allez jouer 47-48 minutes, vous allez jouer tout le match. Ça ne fonctionne pas de cette façon dans la Ligue nationale de hockey. Et ça a été encore plus évident lors du quatrième match en prolongation. Darnell Nurse a joué plus de 60 minutes à la ligne bleue. Tyson Barry a joué presque 50 minutes. Dreisaitl, 44 McDavid, 45 minutes et euh, Ryan Nugent-Hopkins, 40 minutes alors là, en deuxième et en troisième période de prolongation c'était toujours ce groupe de cinq sur la patinoire pour l'entraîneur-chef Dave Tippett pendant ce temps, de l'autre côté on avait Paul Maurice, l'entraîneur-chef des Jets qui lui disait, bon oh, ben parfait il était mort de rire, lui, il pouvait utiliser son premier trio, celui de Shirefly avec Connery Wheeler Ensuite, il envoyait le trio de Stachny, Dubois et Nicolas Healers. Et son troisième trio, qui est très solide également, avec Laurie Appleton et Cop. On avait des chances de marquer. On mettait de la pression sur les Oilers. On passait du temps en territoire d'Edmonton. Pendant ce temps, le premier trio devait se défendre. Et on avait aussi une belle rotation avec nos six défenseurs. Alors, c'est ce qui a fait la différence en bout de ligne qui a permis aux Jets non seulement de gagner ce quatrième match en troisième prolongation, mais d'éliminer les Oilers en quatre. Alors, ça ne fonctionne pas du côté d'Edmonton depuis plusieurs années. C'est beau, Drysdale, McDavid. Cette année, on avait Barry qui arrive, qui est le meilleur pointeur chez les défenseurs. On a un autre défenseur de premier plan, Darnell Nurse. Mais après ça, on n'a pas de profondeur au sein de l'équipe. Alors, ce sera vraiment tout un casse-tête pour le directeur général Ken Holland Ken Alden a fait de l'excellent travail avec les Red Wings de Détroit. C'est amené à Edmonton. Il a deux joueurs franchise, deux joueurs vedettes. Mais qu'est-ce qu'on a après? Euh, C'est ça la grande question. Newton Hopkins est joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. J'ai pas l'impression qu'on sera en mesure de, de garder ses services parce qu'on donne déjà beaucoup, même peut-être beaucoup trop d'argent dans, dans le hockey d'aujourd'hui à McDavid et à Dreisaitl. Alors, je... Ça sera très 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 compliqué, à moins vraiment d'être en mesure de développer des jeunes joueurs ou de donner des contrats à des joueurs autonomes, peut-être à court terme, des des gars qui veulent venir jouer avec McDavid et Dreisaitl. Mais je pense qu'il faut faut encore séparer ce duo. Faut tenter d'avoir au moins deux bons trios et ensuite un troisième trio et un quatrième à caractère défensif. Mais là, il y a des joueurs qu'on n'a on a même pas vus lors de, de la prolongation. Des, des Kera, des uh, Slater Coco, des Chiasson, des Ryan McLeod, le, le jeune joueur de centre. On ne leur a pas donné de temps de jeu lors des périodes de prolongation. Alors, on ne peut pas gagner à cinq joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas de la NBA. Et l'autre comparaison avec un autre sport, c'est Connor McDavid et Mike Trout. Alors, je regardais Connor McDavid et je me disais, c'est sa quoi? Sixième saison maintenant avec les Oilers. Quatre saisons avec euh, au moins 100 points. Trois fois Trophée Hart Cross comme meilleur pointeur de la Ligue. Une fois gagné le Trophée Hart comme joueur le plus utile. Et tout ça en bout de ligne pour 21 matchs en série d'après-saison. Et deux fois éliminé en quatre matchs, dont cette année face aux Jets. Alors, Connor McDavid, dominant, c'est un joueur spectaculaire, et je mets pas le blâme sur lui. C'est qu'on n'a pas été en mesure de l'entourer chez les Oilers. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de direction d'équipe. On n'a pas fait du bon travail avec le repêchage, avec le développement des joueurs et avec les joueurs professionnels qu'on est allé chercher de d'autres organisations. Alors, je ne mets pas du tout le blâme sur Connor McDavid, mais c'est exactement la même chose, la même situation que Mike Trout au baseball avec les Angels de Los Angeles. On me dit tout le temps, Mike Trout, meilleur joueur du baseball, meilleur joueur des dix dernières années. Ça fait 11 saisons qu'il est avec les Angels. Euh, 8 fois bâton d'argent comme euh, meilleur frappeur, le gars qui a les meilleures statistiques à sa position. Trois fois joueur par excellence là, du, euh, de la Ligue américaine. Mais seulement une fois, on l'a vu au mois d'octobre en série d'après-saison. Et ça avait duré trois matchs, Elle avait été éliminé en trois matchs. Elle avait frappé un coup sûr, un circuit en solo dans l'élimination de son équipe. Alors, on ne voit pas Mike Trout au mois d'octobre. On ne voit pas celui qu'on dit être le meilleur joueur du baseball majeur. On ne le voit pas aller loin en Syrie. C'est là vraiment qu'on se démarque. Derek Jeter, pour prendre comme exemple, n'était pas le meilleur joueur d'arrêt-court du baseball majeur. Il était un très bon joueur. C'était pas le meilleur joueur d'arrêt-court année après année, mais c'est celui qu'on voyait à tous les mois d'octobre. C'est celui qu'on voyait en Syrie avec les Yankees. C'est celui qui obtenait les coucheurs opportuns. En, en neuvième manche, en prolongation des circuits, lorsqu'on en avait besoin. Alors c'est là que Derek Jeter a fait sa marque. Lorsque tout le monde euh, regarde des séries au mois d'octobre, Mike Trout, on ne l'a pas vu au mois d'octobre, et Connor McDavid, on ne le voit pas très longtemps, on ne le voit pas souvent dans les séries d'après-saison. Alors c'est pour cette raison que je dis que Connor McDavid, malheureusement, c'est le Mike Trout de la Ligue nationale de hockey. Et comme je, 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 je le rappelle, c'est pas de la faute à McDavid, c'est l'organisation des Oilers d'Edmonton qui n'a pas été en mesure de faire un bon travail pour entourer son joueur-vedette ou ses joueurs-vedettes en McDavid et Leon Dreisaitl. Dimanche, j'ai eu la chance de décrire le premier match de la série entre l'avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. On dit les deux meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey cette année. Les deux ont terminé avec 82 points. L'Avalanche premier, Vegas deuxième dans la section ouest. Mais honnêtement, il y a une différence, même si on a le même nombre de points, il y a une grande différence entre les deux équipes. Bon, C'était seulement le premier match, mais une victoire de 7 à 1 de l'Avalanche. Et là, on regarde euh, cette équipe aller. L'an dernier, euh, plusieurs croyaient que l'Avalanche... Allait se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Mais vous savez la situation devant le gardien de but. Grobauer s'est blessé. Euh, on avait eu toutes sortes de blessures. Euh, Fran euh, Franzo s'était blessé également le gardien numéro 2. On était rendu à Hutchinson. On s'est pas rendu en finale l'an dernier euh, dans la bulle. Cette année, on est en santé. Il y a eu bien sûr la suspension de Nazim Kadri pour huit matchs. On a perdu notre deuxième joueur de centre. Mais on a tellement de profondeur au sein de cette équipe. Et moi, je, dois, je veux vraiment donner crédit à Jared Bednar parce qu'il euh, n'a pas peur de dire à son équipe d'y aller à l'attaque. Les défenseurs, on pense à, à Kale McCarr, à Samuel Girard, Devon Taves, quelle acquisition des Islanders de New York qui est sorti du système de Barry Trotz et là qui peut être libre à la ligne bleue et se porter à l'attaque avec, bien sûr, les, les alliés qu'on a, le talent qu'on a. Et ça commence avec le premier trio. Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog et Miko Rantanen euh, c'est des performances vraiment incroyables depuis le début des séries ils ont 32 points en 5 matchs d'ailleurs l'avalanche a marqué 27 buts en 5 matchs, alors c'est plus de 5 buts par match, et vous savez combien de, de buts on a donné à l'adversaire? 8, on a donné huit buts jusqu'ici aux Blues de Saint-Louis en quatre matchs et un but à Vegas lors du premier match de la série finale de la section ouest alors 27 buts pour 8 buts contre, 8 buts en avantage numérique on est à 44% sur le jeu de puissance. Et le premier trio à 32 points en cinq matchs avec Nathan McKellen qui semble en mission, en santé. Euh, C'est incroyable le, le but qu'il a marqué l'autre soir lorsqu'il s'est échappé. Comment il a contourné la défenseur de Nicholas Haig et ensuite déjoué facilement euh, Robin Leonard. Alors, j'ai de la difficulté à croire que l'Avalanche cette année ne gagnera pas la Coupe Stanley. Ils ont battu les Blues en 4 Ce sera pas long contre Vegas. Oui, on va revenir avec euh, Marc-André Fleury je pense pas que la série va être longue. Ensuite, vous le savez maintenant, avec la victoire du Canadien lundi soir, ça veut dire que le gagnant de la section ouest va jouer contre le gagnant de la section nord. Parce que les deux équipes de la section nord, Winnipeg et Montréal, ce sont les deux équipes qui ont eu le moins de points cette saison. Winnipeg 63, Montréal 59. Automatiquement, le gagnant de cette série va jouer contre le gagnant de Colorado Vegas. Alors, on va disposer des, des Golden Knights en quack. Quatre ou cinq matchs. Je pense pas que ce sera très long. Ensuite, Winnipeg ou Montréal. Dommage, mais je pense pas que ça va être long euh, non plus dans cette euh, dans cette série demi-finale de la Coupe Stanley. Et là, on va arriver en finale de la Coupe Stanley face à quoi? Face à Tampa, face à Boston, dépendamment qui va gagner euh, dans les, les deux autres sections. Alors, je pense que c'est vraiment l'année de l'avalanche et ça pourrait être une année où on va gagner euh, 16 victoires et subir peut-être... Euh, 3 quatre défaites. Euh, je pense pas que ce sera... Ça, ça va être une saison historique euh, pour l'Avalanche du Colorado. Ils vont soulever la Coupe Stanley. Euh, C'est euh, ma prédiction. Encore une fois, ma prédiction du champ gauche. Euh, vous pouvez la mettre avec les autres. Euh, J'avais dit que je croyais aux livres cette année, il y a quelques semaines. J'avais dit que les Panthers allaient battre le Lightning de Tampa Bay. Mais là, l'Avalanche va soulever la Coupe Stanley. Et je pense qu'on on ne jouera pas plus que 20 matchs en série. Ce euh, sera des séries assez courtes euh, pour les, les rondes suivantes. Alors voici en terminant mes prédictions pour euh, la deuxième ronde. En première ronde, j'avais pris Caroline contre Nashville, j'avais pris Floride contre Tampa Bay, je me suis trompé là. J'avais pris Pittsburgh, j'avais pris les, les Penguins de Pittsburgh contre les Islanders, erreur là aussi. J'avais choisi Boston contre Washington, bonne prédiction. Toronto contre Montréal, euh, erreur. Edmonton contre Winnipeg, je me suis trompé là aussi. J'avais pris Colorado contre Saint louis et Vegas contre Minnesota, donc ça, c'était deux bonnes prédictions. En deuxième ronde maintenant, Caroline Tampa Bay. Euh, Caroline a eu de la difficulté lors du premier match. Tampa a gagné 2 à 1, mais je pense que Caroline peut donner une bonne série. Alors, j'avais pris les Panthers pour battre le Lightning. Je continue avec cette tendance. Je pense que les Hurricanes euh, vont battre Tampa Bay en deuxième ronde. Les Bruins de Boston, malgré la défaite en prolongation lors du deuxième match, je pense que Boston va gagner contre les Islanders de New York. Je vais prendre Winnipeg dans une série très serrée. Probablement une autre série de, de, de six ou de sept matchs pour l'emporter. Étant donné qu'on est bien reposé maintenant et qu'on attend le Canadien. Donc, Winnipeg pour l'emporter. Et comme je le mentionnais, Colorado, série facile. Cinq matchs contre Vegas, cinq matchs maximum. Alors voilà mes prédictions pour la deuxième ronde. Alors, c'est terminé pour cette édition du Balado du champ gauche. Je vous reviens à la suite de la deuxième ronde des séries éliminatoires. Et on parlera également un petit peu de NFL et de baseball majeur lors de la prochaine édition du Balado du champ gauche. Merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. On se donne rendez-vous sur Twitter, arrobas Balado du champ avec le chiffre 7, arrobas Balado du champ avec le chiffre 7, Denis Casaman sur Twitter. Merci, passez une bonne semaine.